0: 10 horas 34 minutos em São Paulo. tô com um convidado diferente, mas não tanto da praça. Quem acompanha o canal sabe que eu falo muito dos Estados Unidos e Canadá. Gosto muito, acompanho muita coisa aí. Porque eu sempre falo, é o grande mercado que vai crescer. Já cresce muito, vai crescer. Mas é um convidado diferente. Porque já jogou futebol profissional. E eu já interessei bastante gente que já jogou futebol profissional. Parou. Mas alguns... Eu já falei, ó, com gente que foi draftada na MLS, hoje é preparador de goleiro no Sporting KC Academy, com gente que virou treinador, com gente que virou empresário, mas nunca tinha falado que alguém tinha virado presidente de clube, cara, como assim, cara? Você é bem-vindo, Rodrigo, tudo bem?
1: Fala, Jorge, primeiramente é um prazer estar podendo falar com você aqui, é, ter esse tempo aí para a gente é, conversar um pouco sobre futebol, falar um pouco sobre a nossa vida aqui. É, isso é muito gratificante. Sempre tá colocando o, o, o Brasil aí é, em atento na nossa, na nossa entrevista. Muito obrigado aí pela oportunidade.
0: Não, eu que agradeço você ter topado porque por motivos aleatórios acabei chegando no teu contato. Um deles é que eu tenho contato com um cara que segue muito futebol do Caribe e a América Central do Caribe. E você, seu time, não sei se é na tem, mas teve jogador que que é de seleção né, da região, né? É. Isso me chamou atenção. Outra coisa, é claro, sempre onde tem brasileiro, eu acabo vendo, o e quando eu vi, eu, eu tinha visto o Ginga, até a gente falava fora do ar, eu falei, pô, é Ginga, Atlético? Não, hoje em dia Atlético, achavam que eram coisas separadas, daí, por até curiosidade, vem atrás. E Bom, depois, é. E depois de uma matéria sua, em Ribeirão, cara, daí eu falei, caramba, que <risos> esse cara, vou atrás do Rodrigo.
1: Pô, é, é, o futebol, né, cara, pequeno, pequeno como sempre, mas bom, é, vou me apresentar um pouco, eu sou o Rodrigo Cruz, sou de São José dos Campos, São Paulo. É, joguei futebol profissional por nove anos, minha carreira praticamente inteira foi no estado de São Paulo, por isso que acabou também saindo algumas algumas matérias no interior de São Paulo. Passei por clubes como comecei minha carreira no Brasílis, em Água de Lindor, que é o clube do ex-agreiro da Seleção Brasileira, Oscar Bernardi. Foi da Ponte, né? Recebeu. Isso, da Ponte. Minha macaca, minha ah, macaca. O Oscar é um cara muito bacana, o Juarez, o Todd, o Levi, o pessoal que trabalhou comigo lá, todo mundo me recebeu muito bem, com quase 13 anos de idade, é, eu fui para lá, fiquei um bom período, depois acabei me transferindo a Ferroviária de Araraquara, onde eu fiquei por dois anos, aí tive uma pequena passagem no Mojimirim, com o Veloso, treinador na época, e acabei me transferindo para Ribeirão Preto, para o comercial, que é um clube que assim eu tenho um carinho enorme, sabe acompanho, é, onde me recebeu muito bem. A gente também teve uma campanha muito boa lá, foi um ano muito comemorativo, subimos com o time e acabou ficando esse laço aí no interior de São Paulo. Aí tive algumas passagens também por, pela Albânia, primeira divisão no, no Bessa da Albânia. Na Grécia, em Portugal, na Índia, em Miami. E em 2015, é, quando eu retornei do Miami para o Blumenau de Santa Catarina, eu rompi o ligamento cruzado do joelho. Logo após isso, tive algumas pequenas lesões e decidi pendurar a chuteira, né? Que... Caramba,
0: você rodou fora bastante também,
1: cara. É, gente, em 2007, eu fui com a Ferroviária para a Índia jogar o Memorial Cup, que era um, um torneio onde normalmente clubes grandes iam, mas o nosso presidente na época lá da, da base, o Ari Montovani, teve a oportunidade de colocar a ferroviária é, B, se eu não me engano, para ir para lá, a gente acabou indo, é, fomos vice-campeões e, e daí voltamos, eu já tinha acabado de renovar o contrato com a ferroviária, fiquei lá por mais um ano e meio, e a Albânia foi com 22 anos para 23, que foi o mesmo tempo da Grécia, Portugal foi com 21 anos e, e Miami foi com 25 anos.
0: É Miami que abre as portas para você chegar onde você está hoje ou não?
1: Então, é uma longa história, né? Eu ainda era jogador quando eu fui, eu conheci através de um amigo de Campinas, o Igor. Ele me apresentou, João Guilherme Garcia, que é na época era treinador do Miami Dade, um time que disputava uma das ligas regionais lá. E eles me fizeram a proposta para me mudar para Miami, para jogar lá. Eu fiquei apenas, se eu não me engano, quatro meses que eu já fui transferido para o Bumenal. Mas lá cresceu essa amizade com o João. Eu e ele tivemos uma, uma afinidade bacana, a gente se tornou amigos. E em 2017, quando eu já jogava mais... Ele me fez a proposta para voltar para os Estados Unidos como atleta. Eu falei que não dava, já estava.
0: Queria, eu quero, tente. mas não tem joelho, né?
1: É, o corpo não, não aguentava mais, o, a cabeça queria muito, ainda não vou mentir, até hoje, com 30 anos, a gente ainda sente muita saudade do futebol. Eu sinto muita saudade de ser atleta, mas o corpo não aguentava. Eu falei, João, não dá, o corpo não aguenta. Passou 15 dias, ele falou, então você vai vir para ser meu auxiliar técnico. Pode começar a nova, nova carreira. Aí em 2007 eu me mudei para Miami de novo. Desculpa, 2017 eu me mudei para Miami e fui auxiliar técnico dele e treinador do time B. É, Red Bull de do qual time? B, do, do FC Ginga, que era um clube da UPSL lá. Ah. Aí nisso nisso uh, eu fiquei lá quatro meses, a gente foi campeão lá também da UPSL. É, foi muito bacana, só que eu recebi uma proposta muito boa para me transferir para Connecticut. Uh, e eu fui trabalhar com o Youth Soccer, que é o futebol infantil, né? Que é dos... Lá em Conérica a gente trabalhava de 3 anos de idade até 18, 19 anos. Era um É, era um é a
0: base que é o Academy, né? No fim das contas. Sim, é, é
1: uma Academy. É como se fosse uma Academy. E lá eu tive a oportunidade de trabalhar como treinador de categorias sub-12, sub-13, algumas sub-15. É, me tornei diretor de marketing da empresa também e diretor de uma da, da, do, das facílias, né, do centro de treinamento. E por lá eu fiquei dois anos. Até que, quando nasceu o meu segundo filho, o Rodriguinho, é, eu peguei e vi a possibilidade de tentar... É, é, tocar um, um próprio projeto para ter um pouco é, tentar achar um tempo é, diferente com a família e tudo e acabou que o João me ligou e falou assim, Cruz, olha, eu tô me mudando para Atlanta e tô querendo começar um projeto lá com jogadores universitários, a gente vai criar um clube onde a gente vai trazer jogadores para jogar pra gente e estudar numa faculdade que eu tô fechando uma parceria, acabou que eu pensei, pensei e a gente chegou num acordo e eu falei, pô pegar a família. Vamos embora, vamos começar esse clube então. A gente cruzou alguns estados aí de carro, o Rodriguinho com seis meses de vida, só o Pedrinho já com, com nove aninhos é, e viemos parar aqui em Atlanta, que foi aí que surgiu o nome que até hoje as pessoas é, confundem muito por essa mudança de nome, que foi aí que surgiu o Ginga University, que era um clube é, é, parceiro de uma faculdade onde os atletas vinham do Brasil, da Colômbia, da Argentina, jogavam para nós e estudavam nessa faculdade. O intuito desse clube era somente preparar o atleta para arrumar uma outra oportunidade numa outra faculdade dentro do país, entendeu? Então, foi assim que a gente começou o Ginga aqui. Mas
0: essa, essa faculdade, ela que é de tudo de Naia? Como assim? Que, que, não, que não.
1: A faculdade não. é uma faculdade que não tem esporte. Os meninos só vinham estudar nela e vinham com o vice de estudante. Mas o futebol era todo focado no nosso clube, no Ginga University. Onde o clube fazia amistosos contra faculdades, fazia jogos contra times profissionais e semi-profissionais. E a gente mostrava um pouco da cultura dos do Estados Unidos para o atleta. Então, assim, a gente preparava o atleta... Hum, vocês criaram
0: um negócio novo, complementar mesmo, né?
1: É, totalmente novo. Foi algo assim... Cara, muito... Estados Unidos
0: é um negócio incrível, né? Como vemos, né, cara? Dá para fazer muita coisa, né, cara?
1: Dá, dá. Aqui é um país que, graças a Deus, é, tem uma estrutura fantástica é, que isso nos ajuda a tocar os nossos projetos, né? Isso é muito bom aqui.
0: Mas hoje o Atlético Atlanta continua com esse projeto, mudou? Como é que é hoje, cara?
1: Então, aconteceu que, nossa, é uma história que... que porque que você conta
0: conto... como se fosse lá atrás, mas tipo, as coisas foram...
1: Foi fomidas, tudo muito rápido. É. E isso que eu tô te contando uhum. é o quê? Um ano e meio atrás. Um ano e meio atrás a gente criou o Jingle Universe. Que, que aí é uma história que, que a gente conta e eu não me canso de contar. Porque... É, nas, foi nas dificuldades que eu vi o como, como é bom acreditar no projeto Ter fé em Deus e, e continuar trabalhando com honestidade Com caráter Que as coisas vão se ajeitando um dia Então, assim Em ah, abril, se eu não me engano Do ano passado, 2019 Começou a pandemia E nós tínhamos, se eu não me engano 17 atletas Só que boa parte desses atletas A gente já tinha empregado em outras faculdades E ou embora no meio do ano Ou seja, a gente não tinha muito atleta não ia, ter, não ia ter mais ninguém,
0: né? Porque ia virar a temporada, que é nos Estados Unidos a temporada é de meio de ano, né?
1: Sim, Começa, não ia ter né? mais ninguém. A gente ia ficar com sete atletas, nosso, e o restante a gente estava tava empregado. Ou seja, a gente ficou um pouco meio perdido, porque deu a pandemia, fechou tudo, a gente não podia treinar, os meninos ficaram trancados em casa, e a gente empregou um monte de jogador. Então, o que, que a gente ia fazer para trazer mais atletas, sendo que estava tudo fechado? Os voos fechados, não podia vir para o país, não podia tirar i 20 não podia fazer nada. Foi aí que um dia, é, eu e o João conversando, a gente falou, poxa, a gente vai ter que mudar um pouco o projeto, a gente vai ter que mudar um pouco o nosso, o nosso caminho. Vamos, vamos transformar isso em clube, clube, colocar o time na quarta divisão, começar lá de baixo, colocar o time na quarta divisão e começar a atrair jogadores de dentro do país. Desculpa, de dentro do país. E foi aí que surgiu a, a mudança do nome, porque Gingo Universo era muito é, ligado à universidade, aquele futebol de college, e a gente começou a trabalhar com jogadores semi-profissionais e profissionais. Ou seja, quando liberou para a gente começar a trabalhar, a gente colocou o, a gente, na verdade, tinha uma, uma parceria com o um clube que assim, assim o, a gente usou o nome do clube. E com isso, a gente ia colocar os nossos jogadores para disputar a quarta divisão, certo? Então, assim, ah. a gente começou a vender esse projeto. Os jogadores começaram a chegar, a gente começou a ter jogadores um pouco mais conhecidos, um deles é o Jeffrey Otto, que ele é joga... foi jogador do Atlanta United por dois anos, é... com visto de MLS aqui dentro do país, muito reconhecido aqui na região de Atlanta. Ele começou também a trabalhar com a gente, a gente começou a reforçar o time, só que cinco dias antes da, da estreia do, do campeonato, a gente recebeu a, a ligação do, do empresário dizendo que ele não ia colocar mais o time na liga. E a gente, ah, não era esse time? É, não era esse time, era um, era um time parceiro. Ele não ia colocar mais o time na liga. Aí a gente isso, falou, faz, isso faz um ano,
0: né? Já, isso não, menos faz, um ano,
1: né? É, faz um, é, quase um ano. Aí a gente falou, o que vamos fazer? O cara tirou o time. Como que a gente ia falar para os jogadores? Porque em um mês a gente saiu de sete jogadores para 25 jogadores. Em apenas um mês. Ou seja, como que a gente ia falar? Não, não vai ter mais liga, não vai ter mais competição. A gente vai ter que colocar. então a gente
0: Mas peraí, colocar... quarta divisão era o que? Era o é Excel League 2 ou não? Não, e o PSL.
1: E o PSL. Aí a gente falou: poxa, vamos ter que colocar o time para jogar. Aí que veio a mudança do nome. A gente pegou o Ginga, que era o nome do clube. E colocou Atlanta, Ginga Atlanta Que é aqui da região É um nome fácil de falar O um nome que, que caiu bem, o pessoal estava gostando Então a gente colocou Ginga Atlanta E registramos o clube na quarta divisão Aí, poxa Começou um novo projeto, né Jorge? A gente começou a trabalhar com jogadores College, profissional E profissional Entendeu? Então assim, ficou já algo que a gente conseguiu abranger toda a área de, de jogadores é, do do nível do meio do futebol que gostaria de estar de tá aqui nos Estados Unidos. Então, a gente conseguiu juntar essa, essas três oportunidades dentro do clube. Nisso, começou o campeonato. E a gente vai, ganha um jogo. A gente foi lá, ganha outro jogo. Aí a gente começou a ganhar confiança, terceiro, quarto, quinto, sexto. Aí a gente, pô... Seis vitórias consecutivas, a gente tá montando um time forte, e isso começou a atrair mais jogadores, e começamos a trazer jogadores de um nível um pouco mais alto, e daí foi indo, Jorge, a primeira a primeira passagem, se eu não me engano, foram 16 jogos, que era como se fosse um campeonato de pontos corridos, né, que aí o PSL, ela é dividida em quatro partes, a primeira é os pontos corridos, todo mundo jogava contra todo mundo, dentro e fora de casa, isso no, na, do, de 2020. Aí depois, Jorge, desses pontos corridos, eles pegam o campeão e mais três para fazer o um mata-mata, que é o que a gente fala de playoffs, que é os quatro melhores aqui, para ver quem que é o melhor mesmo desses quatro para ir para o regional. Então, ou seja, depois disso, na verdade, depois disso do, dos playoffs, a gente teve o campeão dos playoffs da Georgia, contra o campeão dos playoffs da, do Tennessee, certo? Depois dessa fase, você pega o ganhador desses dois e, e, e jogamos contra o um time da Flórida, que daí já era o campeonato regional, que era uma, uma região dos Estados Unidos toda. E depois disso, o campeão do regional se divide em quatro clubes em todos os Estados Unidos e joga o Final Four que é os quatro melhores de todos os Estados Unidos, e se torna o campeonato nacional.
0: E, bom, puta tua região é difícil, né? Pô, pega a Flórida, pega é, gente que tem muito futebol, né, cara? Pô,
1: é. é, com certeza. Os times da Flórida são, são times muito bem formados, muito, com muita qualidade, com muita, é, muito brasileiro, muito hispano, muito... muito é, jogadores que vêm de, de países que vivem do futebol também, né? Que gostam do futebol. Então é algo que se torna muito, muito difícil. Então, assim, a gente foi campeão do, da Regular Season. Que como fossem os pontos corridos, sem perder nenhum jogo e sem empatar nenhum jogo. Então, isso já foi algo muito grande aqui pra gente. No nosso primeiro ano de clube, quando a gente saiu de, de, desses playoffs, quando a gente saiu da Regular Season, a gente foi para os playoffs, os quatro melhores. E graças a Deus a gente foi campeão também Então a gente ganhou um jogo E o segundo jogo e foi campeão Classificamos para a próxima fase Aí pegamos um time do Tennessee Ganhamos Aí fomos para os regionais Aí chegou nos regionais A gente pegou um time da Flórida Muito forte é, E acabou que foi Em Savannah, 4 horas daqui A gente foi para lá Colocamos os meninos em hotel Preparamos tudo, a viagem e fomos jogar o regional e acabamos sendo campeão também dos regionais ganhando de 1 a 0 e daí por incrível que pareça a gente já estava indo para o final four para as finais nacional sem perder nenhum jogo e sem empatar nenhum jogo Aí isso isso foi algo que já foi muito gratificante para nós né foi algo que a gente assim não esperava que acontecer Dessa forma, a gente acreditava no nosso elenco, acreditava no nosso clube, mas a gente não imaginaria que a gente ia chegar num Final Four sem perder e sem empatar nenhum jogo.
0: Não, é improvável, né? Tipo, com tanto time, cara, é um negócio meio louco, né? Tipo, é... Aliás, obrigado pela audiência, pessoal. Estão falando, é ótima campanha, que foi emocionante. Eu só vi os highlights da, da final mesmo, que, putz, é pra matar do
1: coração as pessoas, né, cara? Meu Deus <risos> com certeza, com certeza. E aí, Jorge, a gente acabou. E, e foi para o Final Four. E o Final Four da UPCL, normalmente, é na Califórnia. Só que esse ano, por causa do Covid, o Final Four veio para Atlanta. Na, na nossa <risos> região. Então, assim, aconteceu tudo certo. Aconteceu tudo que a gente queria, perto das pessoas que nos apoiaram, que gosta da gente, que estava acompanhando a gente no Instagram, nas mídias.
0: Verdade, a... na época a Califórnia estava tudo fechado. Nem os times das outras ligas estavam podendo jogar na Califórnia esporte nenhum, né?
1: Sim, tudo fechado. Foi, foi assim. É, infelizmente esse esse vírus acabou que que parou muita coisa, né? Parou muita, tá parando muita coisa ainda. É, é algo até que é difícil ficar comentando sobre isso porque no, nos últimos no último ano só se fala nisso, né? É o que, infelizmente, trouxe muita coisa triste para o mundo todo. E daí acabou, tá transferindo o Final Four para a Atlanta. E daí eram os quatro melhores dos do Estados Unidos. Então, assim, a gente preparou o time, é, não tinha muita coisa para falar para um time que vinha sem empate, sem derrota, só que agora era a hora da gente marcar nosso nome na história é, de Atlanta para sempre, então, assim, porque aqui em Atlanta já existiu alguns times profissionais, tá, Jorge? Bom, é. é. O United
0: da primeira campanha arrebentou, né, cara?
1: Sabe, o, o Atlanta United é um clube, é, assim, milionário, com um estádio maravilhoso da Mercedes-Benz, se eu não me engano é um dos melhores do mundo, talvez é lindo, e eles foram muito bem, né, eles, a Final Four que eles disputaram na, na, no começo da campanha lá, foram campeões, então, assim, eles são... São referência aqui na região. E daí tinham os outros times que também já foram profissionais e hoje não existem mais, que, que tiveram até ter torcida. É, o Atlanta Silverbacks era um time que tinha torcida, organizada e tudo, e hoje não existe mais. Só que, por incrível que pareça, dentro de Atlanta, aqui na região toda de Atlanta, somente o Atlanta Silverbacks e o Atlanta United foram para uma Final Four de nacional. Ou seja, nós éramos o terceiro clube a chegar no Final Four de Atlanta. Então isso já foi muito gratificante. E aí a gente descobriu que o único clube de Atlanta que ganhou um Final Four foi o Atlanta United. Nenhum outro tinha ganho ainda um, um nacional. E a gente trouxe isso para dar mais gás para a gente ainda, para marcar a história, para ficar para sempre. E acabou que a gente foi para o primeiro jogo para da semifinal, aqui na nossa casa com a nossa torcida com quem nos apoia, foi muito bom, só que aos 34 minutos do primeiro tempo, a gente perde um jogador expulso e o jogo assim, tava muito paralelo tava um a um, pegado outro time muito bom, se eu não me engano eles são de Massachusetts ou, é, se eu não me engano eles são de lá e tava um a um e a gente terminou o primeiro tempo empatado. Só que é, o time voltou diferente. Com um a menos, a gente cresceu. E em vez da gente recuar, a gente atacou. E a gente abriu dois gols. Dois gols de diferença. A gente fez o 2x1 o, o um e fizemos o 3 a 1 um, Que foi um golaço com o Jeff. E nisso, a gente continuou jogando bem. recebendo algumas pressões. Óbvio, né? Com um a menos. E acabou que no final eles tiveram um pênalti e fizeram 3 a 2 e acabou. A gente ganhou e fomos para a final do nacional com um a menos, mais de, de meio tempo jogando com um a menos. Ganhamos de 3 a 2.
0: E aí, bom, até aproveitando aqui, interação do pessoal, nem precisou contar aí que o melhor batedor de falta dos Estados Unidos, segundo o Gustavo Siqueira, não...
1: <risos> Gustavo Siqueira foi, foi o nosso, um dos nossos goleiros. Que, que trabalhou aqui com a gente, que hoje a, a gente acabou de transferir ele também para um, uma outra equipe, que é um dos nossos objetivos, é trazer o jogador para a gente, preparar ele e, e conseguir dar a oportunidade dele jogar numa, numa liga melhor, numa divisão melhor e continuar a carreira dele. O Gustavo, prazerzão, Gustavo, obrigado pela mensagem. E antes do Gustavo, quem mandou mensagem foi minha irmã, lá de São José dos Campos... Minha irmã é de São José dos Campos, mas ela mora em Blumenau, hoje em Santa Catarina. Queria mandar um beijo para ela. Beijo, Milene. Obrigado.
0: Ah, legal, legal. Obrigado pela interação. Agora, como é que foi, cara? Falar que esperava chegar na final é, é
1: mentira, vai. Porque você tem que... Não... Cara, Jorge, foi, ó, foi algo assim, incrível. É, obviamente, entre eu e o João, né? A gente acreditava muito muito que a gente ia chegar na final. Dentro de nós, a gente acreditava. Só que quando você vive tudo que, vo que você passou, hoje eu olho para trás e eu, eu só agradeço a Deus. Eu falo, Deus, obrigado, porque eu não sei como seria se uma coisinha tivesse mudado nesse meio termo. Porque a gente jogar com, com um a menos na semifinal foi algo já, assim, terrível, né? De, de suportar, ainda mais contra um time bom. A gente ter chego na final foi algo assim inacreditável. A gente ficou muito feliz e nos preparamos muito para isso também. Porque uma coisa, Jorge, que a gente leva de diferença de muitos times da quarta divisão é que normalmente eles treinam três vezes por semana ou duas vezes por semana. O trabalho aqui no Atlético-Atlanta é de segunda a sexta. E sábado e domingo é jogo. Ou seja, a gente trabalha todos os dias. Os jogadores trabalham todos os dias de manhã, treinamento intensivo, amistoso contra times profissionais, amistosos contra times sempre profissionais, amistoso contra faculdades e ainda disputando a liga, entendeu? É algo que a gente se prepara muito para isso. E chegamos na final do Nacional. Aí foi aquela, aquela, a, aquele sentimento diferente, né, Jorge? Para falar a verdade para você. Eu joguei futebol profissional por, por nove anos, é, tive alguns momentos muito felizes, principalmente no comercial de Ribeirão Preto, que a gente teve aquela campanha maravilhosa, mas o que eu senti na na final do, do Nacional foi algo, assim, incrível, que eu eu não consigo descrever. Foi foi todo o trabalho, todo o, o suor, toda a dedicação nossa naquele jogo, e para decidir a nossa vida, porque é igual eu falei, algo que realmente ficou a história e a gente é, acabou entrando no jogo um pouco desligado no, nos primeiros 15 minutos e eles abriram, abriram o, o placar se eu não me engano agora até deu um branco como que foi a, a, a ficou, questão do, foi, dos gols porque...
0: ficou, tão, ficou tão emocionado que até
1: eu nem lembro eu nem lembro como que foi a questão dos gols porque eu eu foi algo foi algo assim é, é, realmente inacreditável mas bom a gente acabou é, levando o, o a gente acabou levando o jogo no começo no 0 a 0 terminamos o primeiro tempo em 0 a 0 ou seja jogo empatado agora eu tô tô, tô lembrando tudo a final já começou aqui Jorge vindo obviamente com algumas mensagens aqui chegando para mim
0: estão mas... cantando a bola aí estão cantando aproveitar Vai. aqui tem mais mensagens que é o aqui parabenizando pelo trabalho não tá vendo aí pô foi para os pênaltis do jogo e meu Deus do céu cara que
1: que, que, que... os, é, os a... dois times perderam os gols assim que minha nossa senhora né cara é e, e, e só cortando um pouco, que essa daí também não posso deixar passar, o José Dionísio é meu pai, a família está em peso lá no Brasil, assistindo aí, ó. ele está um... em Blumenau também? O... Não, meu pai mora em Alterosa, em Minas Gerais.
0: Pô, tá tudo espalhado aqui no Brasil também. Tudo
1: espalhado. Eu não sei, eu não sei qual que foi o planejamento de vida dele, mas ele conseguiu dar uma afastada dos filhos, viu? <risos> Agora até a
0: desculpa de isolamento social agora. Foi agora, é. Minas, aí, agora...
1: Mas, bom, voltando à final, é, o jogo 0x0 no primeiro tempo e acabou que no final do primeiro tempo, se eu não me engano, faltando 5 minutos para acabar, o nosso volante é expulso.
0: Pô, o segredo Vai... é tomar vermelho, né? Já virou, virou a sina, né? Tem que expulsar Tom... alguém já.
1: <risos> Tomamos vermelho ficando com um a menos. Só que aí já era um jogo totalmente diferente da semifinal. A semifinal a gente sentia que dava, sabe, Jorge? Afinal, o, o, o nosso treinador, que é o João, o João Guilherme Garcia, que também é meu sócio, ele falou assim, olha, vamos mudar a tática, não vamos, não vamos pressionar, vai todo mundo fechar a casinha, vamos jogar no erro deles e deixar eles atacar e vamos tentar proteger e vamos levar a disputa para os pênaltis. Esse Mas é porque o, é, é,
0: é, é, o time era um pouco diferente ou era mais porque é decisão mesmo? De onde que era esse time? Acho... Olímpia Olymp... é de onde que eu estava vendo?
1: eles são do Arizona eles são do Arizona eu acho, ô, ô Jorge, que assim tem duas coisas aí, a primeira é que assim, o time da semifinal também era muito bom, e pra te falar a verdade eu, eu achei muito mais difícil a semifinal em questão do outro time, o quanto que eles atacavam e como eles jogavam porém, aí é coisa também do treinador, né? da sensibilidade do treinador sentir o jogo naquele momento o João sentiu que a decisão teria que ir pros pênaltis e não tinha outro caminho. E realmente foi uma decisão certa, porque é, afinal é complicado, cara. Se eles, se eles achassem um gol ali, aí eles iam fechar a casinha e para a gente fazer gol ia ser muito difícil. Então, vamos tentar não sair e recuar todo mundo. E acabou que a gente jogou o segundo tempo inteiro com a menos, recuado, segurando a pressão. Aí teve a prorrogação. Então, assim, foram mais 60 minutos de pressão intensa. Que a gente teve que, que segurar. Foi, foi muito, foi muito é, emocionante e ao mesmo tempo muito difícil, porque a gente sabia que a qualquer momento eles estavam atacando. Todo momento que a gente errava, que a gente perdia a bola, eles estavam atacando. E graças a Deus, foi para os pênaltis. E foi um negócio engraçado, porque quando foi para os pênaltis, eu e o João comemorou como se tivesse acabado. Mas, mas a gente sentia que algo bom estava para acontecer ali. Mas peraí, ó.
0: Então tem gente que tá falando que tá com o VAR ligado aqui, o Rafael Fava, não vai mentir não, Cruz. Aliás, chama de Rodrigo, mas todo mundo tinha que chama de Cruz aí é, ou não, é isso?
1: É, é, Rafael é um parceiraço que trabalhou comigo lá em Coneric, hoje ele é vice-presidente da Olé Soccer em Coneric, foi ex-jogador também de futebol profissional, goleiro, e... e não tem como mentir não, Rafa, eu tinha VAR lá.
0: Ah, tá falando que você é de sua falta, parabéns aí, você é de sua falta.
1: Valeu, muito valeu, bem. Rafa. Um abraço, um beijo na família.
0: Ele tá falando, Diguinho aprendendo a bater falta com o Robinho do Oriente Esporte Clube. Onde que é o Rob... é Oriente Esporte Clube?
1: <risos> Robinho era um, um treinador muito famoso lá na, numa, num bairro lá em São José dos Campos. No Jardim. Ah, no Jardim Oriente,
0: lá né? É, Opa, você é. conhece. Pô, olha de São José, rapaz. Um abraço para os
1: <risos> Robinho é um, um ex-treinador lá, um rapaz muito bacana. Todo mundo conhecia ele e eu quando era... Menininho, treinava lá com ele. Esse é o meu primo. O Léo, muito parceiro.
0: Ah, legal, legal. E, pô, nos pênaltis, acho que vocês confiavam pô. que... Cara, eu vi que os pênaltis... Não é não que foi, não foi tranquilo, vai, mas... Pênalti não quer é tranquilo, mas... Vocês dominaram. Os penaltis, é, né?
1: eu, eu acho que aí cresceu a estrela do, do goleiro, né? Do Alberto. É... Ele cresceu. É... Ele... Ele estava diferente naquele dia, ele fez uma bela de uma temporada, mas aquele, aquele dia ele estava diferente. Quando acabou, ele já saiu diferente, ele chamou a torcida para ele e, e acabou que a estrela dele reinou. Se eu não me engano, ele, ele é, defendeu duas e uma bateu no travessão. E a gente concluiu todas as nossas. Aí, poxa, Jorge, sentimento que não, não dá para falar, cara. Tudo que a gente viveu nesses últimos dois jogos, nesses últimos nove meses de trabalho. Quando a gente concluiu aquilo, foi algo, assim, extremamente emocionante, porque o, o, por trás disso tudo, né, ô Jorge, tem o, tem o estresse do dia-a-dia, -dia, tem a correria, tem a família. Eu, por exemplo, tenho a minha esposa e três filhos e, e todos eles vendo a gente trabalhando muito de manhã, de tarde à noite, tentando, tentando um objetivo maior e e não poderia vir de, de uma maneira diferente, com, com 21 vitórias, zero empate e zero derrota.
0: E, poxa, é... Agora, você acha que o grande diferencial, claro, trouxe um elenco bom, mas é o fato também de ser... A proposta do time é diferente dos outros, que gente falou, de treinar, de ter mais amistoso, de ter mais visibilidade também. Ou você acha que tem algum outro fator além disso? De... Claro, tem é a sorte, tá, tá, tem que estar tá iluminado também, né? Pô, é. É.
1: é, eu acho... Eu acho, ô Jorge, que, que tudo na vida é, 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 o, é, o, é, o, é o que você faz no dia a dia, é o que, que você coloca no, no dia a dia para a futura colheita. Né? Eu costumo dizer que é, qualquer um pode plantar uma batata hoje e daqui a 10 anos colher essa batata. A única diferença é se você vai colher essa batata boa ou podre. E, e nesse meio termo da plantação e da colheita tem arregar, né? regar, a regação todo dia. O que que você vai, como que você vai cuidar dessa plantação? E aqui no, no Atlético Atlanta não foi diferente. Quando eu e o João a gente fundou o clube, a gente sabia que que o trabalho ia ser muito duro. Porém, tudo que a gente colocou no dia a dia, eu acho que foi foi o, o essencial para para a mudança. É, tão da, drástica assim, né? de, um, de um clube college, né? um, trabalhando com jogadores college da, da quarta divisão dos Estados Unidos e campeão nacional. É, eu acredito que foi um conjunto, sabe? É, os jogadores, o treinador, é, faz muita diferença como você conduz a, a, a forma de treinamento, como você conduz o tratamento com os atletas, tudo isso, sabe? A nossa organização, a oportunidade que a gente. É, Desenvolvia para os atletas, a gente teve atleta, dois atletas que foram para Espanha, a gente tinha duas negociações feitas para Polônia, infelizmente não conseguiram ir por conta do Covid, outro por conta de um problema com o passaporte. É, temos um jogador hoje no Brasil, o Gil, nosso volante, 19 anos, hoje está aí jogando. Então, assim, o que a gente ofereceu para os atletas, o quanto a gente trabalhou para que isso acontecesse, eu acho que foi o, o fundamental para essa diferença entre os outros clubes.
0: Bom, eu acompanho, já conversei com gente no Canadá, gente da MLS, das várias USLs, Championship One Two. Hoje, como é que um trabalho na UPSL se posiciona? O que, que caracteriza um projeto de sucesso? Porque é incrível, tem, eu tô querendo falar com gente na Nisa também, como tem time nos Estados Unidos, né, cara?
1: É, o, fute o soccer aqui, né, que eles falam, né, que é o futebol nosso aí do Brasil, ele tem crescido muito aqui, muito. E, e é algo que, que eles realmente estão gostando, sabe? Os torcedores estão gostando. Se, se você for ver hoje, é, eu não posso te falar comparado a 20 anos atrás, porque eu não estava aqui há 20 anos atrás, mas por alguns amigos que comentam comigo, hoje você vai nas escolinhas, de, de como se fosse uma categoria de base, né? uma academy, qualquer uma que você vai, tem 4 mil alunos, 2 mil alunos, tem escolinhas que aqui na região que tem 6 mil, 7 mil alunos. Então, assim, são coisas... São coisas realmente muito é, gratificantes para o soccer aqui dos Estados Unidos, né? Porque antigamente era foco, foco era basquete, era beisebol. O soccer era mais uma coisa para a criança brincar. É, e há então, 20 anos acho que até quase a MLS acabou,
0: quase tipo, teve os um times. No... É, Daí depois que recuperou, mas foi um momento muito crítico, né? Sim, Futebol feminino morreu. É.
1: Sim, com certeza. Então, assim, é uma coisa que está crescendo muito. Aí começaram as ligas, né? Então tem a MLS. Aí tem a USL Championship, que é como se fosse a segunda divisão, que é uma liga bem forte. Aí na terceira vem a Nissa e USL One, que é a mesma da USL Championship, mas é o One. E daí debaixo delas vem a USL 2 é, e, é, e mais algumas. E depois vem as quartas divisões, né? Que, que a gente hoje tá na, na USL, que por sinal é uma liga que a gente adora, porque ela tem um diferencial das, entre as outras quartas divisões e até as, algumas das terceiras, que da, da terceira porque ela funciona o ano todo. Ou seja, você joga e o psl Agora, se eu não me engano, a gente começou essa temporada é, no mês 3, se eu não me engano, e você vai agora até o Summer, que é até o, o mês 6. Porém, se você classificar, você, e classificando para o Nacional, você vai até agosto. Em agosto começa outra e vai até dezembro. Então, assim, você joga praticamente o ano todo. Então, é uma liga que, que ajuda muito a colocar os atletas no, no mercado de trabalho, né? na vitrine.
0: É, porque eu falando com alguns atletas, aí o SL League Two ela é a Professional Development League, no fim das contas, que é uma liga, um Summer League, é né? uma liga de verão. né Então, ela é uma oportunidade complementar. A né? é diferente do o PSL, que acaba virando essa vitrine constante. né
1: Sim, sim. É uma, é uma das coisas que a gente pensa muito. A gente fica, poxa, jogar uma liga... Que, que tem um, um nome um pouco mais forte, porque ela tem a primeira divisão e a segunda divisão, porém, é uma coisa que ia funcionar por três meses, então é algo que não, que não cairia bem muito no nosso, no nosso projeto, no nosso programa, porque a gente vive do futebol, a gente respira isso, então a gente tem que estar tá jogando, a gente tem que tá treinando e tem que estar tá na vitrine. Tanto que agora é, a gente colocou o Sub-23 nosso na USL 1, na UPSL 1, ou seja... Hey, a gente... Isso que eu
0: perguntar, tem duas visões na UPSL, né?
1: Sim, sim, tem a UPSL Premier e a UPSL 1, que é o One, né? Então a gente acabou colocando o time nosso que está que, que jogando já um, um tempo, foi campeão nacional na USL Premier, e o Sub-23, porque a gente tem atletas hoje entre 16 a 23 anos, um grupo muito bom, jogadores muito bons, que a gente precisa também colocar para jogar e a gente acabou colocando e, é, o, ti, o segundo time na, na UPSL também para jogar.
0: E, e, pô, tô agradecendo até a interação do pessoal. Não sei se você conhece o Miguel Júnior, mas tá falando pô, bom negócio é levar os moleques da base do Corinthians é aqui, ó. Vem com pastel, suco leva os três passos é aqui. <risos> Eu não sei como é a situação da base do Corinthians aí, é, mano, pô. Aqui o Corinthians está. <risos> Você viu, gente... você viu a camisa do Corinthians Nova que estão lançando? Que é cheia de rachaduras, os caras falam Pô, é pode falar que o clube tá quebrado, né?
1: Pô, é né? o <risos> oh, Miguel não conheço, mas prazerzão E a gente tá com as portas abertas aqui Se tiver jogador, pode mandar pra gente <risos> Então, aí
0: é, 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 como é que funciona? Porque eu falando com caras no mundo inteiro Que a ideia do canal realmente é dar visibilidade pro atleta Ao redor do mundo Ou quem pendurou chuteiras e tá com algum projeto O seu é a combinação de tudo isso? É, cara, e, eu... e, 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 e assim, no fim das contas, muito brasileiro sai do Brasil por quê? Bom, primeiro a gente sabe a realidade do futebol aqui que é complicada, tirando os grandes, grandes clubes que estão com condição financeira que você conta numa mão, no fim das contas, os outros têm dificuldade, ou só a segunda divisão é difícil você receber, ter jogo. O pessoal sai do Brasil por uma continuidade, para ter jogo, para ter calendário e ter oportunidade. Então o projeto acaba virando isso, né, para o mundo inteiro, né?
1: É, então... É, acabou, Jorge, que a gente hoje consegue é, abraçar é, todos os tipos de atleta. Hoje a gente consegue é, organizar a vida deles futebolística, né? E, e dar a oportunidade deles vir morar aqui nos Estados Unidos. Então, assim, a gente trabalha com, com os três tipos de atletas. Hoje, o, o college player, né? Que é o, o jogador universitário, que ele quer sair do Brasil para vir fazer um, uma faculdade aqui nos Estados Unidos, ter uma formação e aconselhar isso com o futebol então a gente oferece essa oportunidade, a gente tem uma parceria com uma faculdade aqui nos Estados Unidos a 15 minutos da, do nosso treinamento e onde a gente consegue trazer esse atleta com visto universitário de 5 anos aqui dentro do país e ele consegue jogar a gente, ou seja, a escola ela é muito flexível com o schedule e esses meninos conseguem treinar de segunda a sexta com a gente todos os dias de manhã, e jogar, jogar, jogar no final de semana.
0: É uma junior college? O que, que é, no fim das contas?
1: Não, é uma faculdade normal, cristã, onde não existe esporte dentro dela. Ou seja, nós somos o esporte dela, mas a gente Vocês não Vocês são joga os joga o Sport
0: program, né? É.
1: Sim, esporte program, sem jogar a liga universitária. E daí, como a gente consegue oferecer para esses atletas a oportunidade de transferir para uma outra escola que que ajude ele nessa, nessa continuação da carreira dele. É, o João, ele foi é, treinador universitário. Ele foi jogador universitário aqui dentro dos Estados Unidos. Depois ele se tornou treinador universitário e hoje ele é treinador profissional. Porém, os contatos ficam, né, Jorge? Foi muitos anos no futebol universitário. Tinha networking aí forte, né? é. E o outro legal também disso tudo é que quando eu estava para encerrar minha carreira, eu recebi alguns e-mails de treinadores dos Estados Unidos, treinadores universitários que gostariam de, de, de trazer eu para o país para jogar futebol universitário. Acabou que eu não vim jogar, mas nunca paguei esses e-mails. Então eu recuperei eles. Ah, recuperei... que da hora, cara. Recuperei os contatos e, e comecei a fazer um laço de amizade entre eles e hoje também consigo ter um tem um, um contato bacana dentro do futebol universitário aqui dos Estados Unidos.
0: Caramba, você tem um projeto... Eu já tinha achado interessante pelas conquistas, mas pela estruturação tão rápida como foi, genial, cara. genial. É,
1: Com certeza foi algo assim, é, muito guiado por Deus mesmo. Ah, é igual eu falei, é, eu e o João colocamos tudo que a gente tem nesse clube, co coloca ainda tudo que a gente tem nesse clube e graças a Deus está caminhando. E daí, o, as outras oportunidades é os jogadores que são semiprofissionais, quais são esses jogadores? Por exemplo, ele estava falando de um jogador do Corinthians, hoje você chega numa categoria de base do Corinthians do sub-20, se eu não me engano deve ter uns 25, 30 atletas lá, e eles não nem todos eles têm a oportunidade de sair de lá para um outro clube emprestado ou, ou subir para o pro profissional do Corinthians e acaba ficando um pouco perdido e, e muitos deles não é, sabem o que é fazer. É o caso de
0: quase todo mundo aqui que eu falei no canal, às vezes tinha contrato grande e não conseguia jogar ou não consegue virar pro profissional ele tem que buscar algum caminho, né?
1: É, então, e o que acontece? Hoje na dispensa de, de clubes, todo final de ano tem a dispensa, tá muito jogador ficando desempregado. E então, como que a gente trata esse jogador? Olha, ele pode vir para cá também, por com, com, ou vir para fazer um trabalho de, de cinco, seis meses com a gente, a gente preparar ele e tentar recolocar ele no mercado profissional, ou ele vir para cá como um atleta estudante, porque, na verdade, ele vai estar tá estudando, ele conciliando, mas vai estar tá focado também no futebol, porque é o que a gente oferece, é tentar o futebol profissional, a gente trabalha como um clube profissional, certo? E por último, né que é o último atleta que a gente trabalha, é o atleta profissional, que hoje está desempregado, ou tá, tá assim, não está muito feliz no clube, quer tentar uma coisa nova, quer vir para os Estados Unidos, ver como é, que é a, a, a cultura do país, conhecer as ligas e tentar uma oportunidade o lado de cá, então assim, a gente consegue hoje trabalhar com o jogador college com o semi profissional e com o profissional também.
0: É, e com os dois, os dois times, pô, perfeita, combinação é ótima, né, você tem um ciclo mais amplo pro cara, uma oportunidade de uma faixa etária diferente, tá numa cidade boa, climaticamente é. É, quando é que ele é frio pra burro, vai
1: é, é. Pô, Jorge, você conhece tudo, hein, Jorge? É, né, o que é frio,
0: aí pô, é gostoso, aí tá bem localizado, tipo, pô, é... tem é... uma cidade que gosta, aprendeu a gostar muito bem de futebol, que é de soccer, né, que ajuda muito, então, cara, brilhante deve. brilhante.
1: É, não, sensacional. A, a, a Atlanta é uma, é, um, é, uma, é uma cidade fantástica, é, a gente fica perto de tudo, sabe, a gente consegue ir a Flórida em quatro horas, a gente tá na Flórida, é, em duas horas a gente tá nas montanhas, sabe, o que o que a Atlanta oferece, a localização dela é maravilhosa, e fora o futebol, né, ô Jorge, aqui você no, nos domingos, que você fala Sunday Leagues, né, aqui você vai no, nas beiras do campo, tá lotado, tá lotado, tá todo mundo jogando, todos os campos fechados, é, é muito futebol, eles adoram isso, a, as academies aqui sempre muito bem estruturada com muitas crianças eu também até queria deixar aí a gente também está começando agora o futebol infantil a academy aqui também é, com um pouco um pouco diferente mas a partir do mês que vem a gente também está começando a, a categoria de base aí do Atlético Atlanta
0: ah, Que legal Pô, gostei muito cara gostei muito porque claro, além de ser um mercado que cresce não pensando no profissional os Estados Unidos permite uma série de outras coisas que Encaixando nesse modelo universitário que é muito bem sucedido e que até tá começando até a gerar possibilidade do cara ganhar dinheiro também, que vai expandindo a mais possibilidade. Sim. Né? O mercado profissional crescendo. Pô, fala inglês, esquema tática é bom, que eu falo com todo mundo, que serve muito pra Europa. Pô, é perfeito. Cara.
1: É, com certeza. É o que eu falo para as pessoas. Um, um dia um atleta me ligou e falou assim: Cruz, mas e se eu for pro Atlético Atlanta? E nesses quatro, cinco anos, eu não consegui nenhum clube. Eu falei, com quantos anos você tá? Ricardo, o nome dele, ele falou assim, 23 anos. Eu falei assim: se hoje você vir pro Atlético Atlanta e você ficar 5 é, anos aqui, com 28 anos, você volta para o Brasil falando inglês, conhecendo uma cultura fantástica, morando no, 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 nos melhores países do mundo, se não for o melhor país do mundo, e com um diploma americano debaixo dos braços. Então, ou seja, o que a gente oferece, além do, da, da, daquela tentativa do futebol profissional, né? porque é um, é um, é um, um esporte é, incerto, né? você não sabe se, se o atleta vai virar ou não, como muitos atletas bons ficaram para trás, só que aqui a gente tem a garantia de um futuro um pouco melhor, com diploma americano, com um inglês fluente. Então, assim a oportunidade que você é, conquista aqui a, a experiência, a sabedoria que você conquista dentro desse país aqui é algo muito grande que eu tenho certeza que muda a vida de qualquer pessoa. Sim.
0: Mobilidade das pessoas nos Estados Unidos é fácil. Agora, a diferença é tirar um diploma uma região que é boa, você tá perto de tudo na costa leste, aí você vai pra Flórida, vai para as Carolinas, vai para Putz, vai pra... Tânia. Se tem, tem um mercado bom, também ajuda, né? Porque o mercado universitário tem muita universidade que investe muito esporte, uns estados bem no centro dos Estados Unidos, que é difícil o cara arranjar emprego bom também. É, então... E...
1: É, até mesmo para moradia, né? Para você para você viver, né, Jorge? É, assim, acontece que a gente, aqui em Atlanta, vamos supor, se eu receber um, um japonês, ele vir morar aqui... Opa, Atlanta... tá
0: convidando aí, tá? tem que levar minha esposa <risos> junto hein?
1: Vai ser um prazer. Se a gente receber um japonês aqui em Atlanta, ele vai conseguir, em qualquer esquina, um restaurante japonês. A gente recebe um tailandês, a mesma coisa. A gente recebe um, um africano e também um argentino, um brasileiro, tem comida brasileira. Então, assim, Aqui é uma cidade muito grande e estruturada, então você consegue se sentir em casa, você consegue se sentir bem morando aqui. Tem algumas faculdades que realmente é um pouco mais difícil, fica no. A gente até brinca fica no meio do nada, né? Não Sim, que não. Eu gosto de
0: Last Chance Hill, Quem vê o Independence College lá em Kansas, você vê nos lugares assim e fala, putz, cara, tá no meio do nada, né? <risos>
1: É, não que seja uma coisa ruim, né? é algo é uma oportunidade boa também, com certeza, estudando numa faculdade americana, com aquela estrutura linda, tudo, mas é muito diferente morar numa cidade estruturada e numa cidade que não tem tanta coisa para te oferecer. Isso muda muito, principalmente o psicológico dos atletas, sabe? A, 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 a vivência diária deles é um pouco mais é um pouco mais difícil.
0: É, nada, nada é um estado também politicamente bem dividido, racialmente bem dividido, né? Não, não tem a predominância de um... tipo, Ele é bem amplo, né? Não é Nova York que é um super ultra com osmopolita, mas tem de tudo, né? Então ajuda bastante a adaptação pra qualquer um, né? Sim,
1: e, com certeza. E o clima também
0: é bom, né? Que a gente falou que, putz, dependendo do lugar que você vai, vai é pra Dakota do Norte, vai pra Minnesota, é uma friaca, né? Então é... Não é fácil. É,
1: com certeza. E o legal disso tudo que você falando, assim, de... de... de, de oportunidade de, de culturas, né? O nosso clube, por exemplo, a gente chegou a ter jogador do Egito, a, se eu não me engano, argentino, a gente tem ganês, a gente teve colombiano, a gente tem brasileiro, então, assim, é uma mescla muito grande de, de nacionalidades, de culturas, que a gente conseguiu unir ali e formar o Atlético Atlanta
0: Sim, pô, bem legal, eu já tinha lido, mas uma coisa é é, uma coisa é ler fragmentos, outra é ver de quem viveu, né? É. É, pô, então, pô...
1: E foi até então que eu também que a gente estava conversando você me falou assim, mas Cruz, por que mudou o nome? Ginga Atlanta para Atlético Atlanta. Isso foi outra coisa também que a gente pensou bastante, sabe? Que aconteceu, que foi o seguinte, como o Ginga era um programa é, que a gente criou tipo, universitário e tudo mais, a gente queria... É, mudar um pouco isso, porque ginga é uma coisa muito brasileira, né? De gingado do brasileiro e tudo mais. A gente falou, poxa, a gente tem tanta nacionalidade dentro do nosso clube, sabe? As pessoas que nos acompanham, sabe? Vamos tentar fazer, colocar um nome onde vai chamar a é, atenção de todo mundo, vai cair bem para todo mundo, né? Pro americano, pro hispano, pro ganês. E daí foi que a gente é, quatro dias antes da, do Final Four, das decisões do, do nacional, a gente Mudou o nome para Atlético-Atlanta. A gente pegou isso também com, como uma oportunidade de divulgar o nome nos Estados Unidos todo, porque era algo nacional que aconteceu, um evento nacional que foi muito divulgado. Então, poxa, vamos mandar o um nome novo na, nessa mudança de, de, nessa, nessa decisão final aí dos nacionais. E aí a gente acabou mudando para Atlético-Atlanta.
0: E batizou já no momento ótimo, né, cara? Já
1: batizamos campeão, Pô. não sei se dá para ver, mas a camisa aqui...
0: Sim, United Premier League, United Premier Soccer League National Champions. É, né?
1: a gente já acabou batizando a camiseta e o escudo junto. Mas outra coisa boa também que eu queria falar com, com você, você até comentou com a gente oportunidade, né? Aqui a gente, além de oferecer oportunidade para os atletas, a gente oferece oportunidade para treinadores, pessoal do marketing, sabe? É, a gente está tentando fazer que o clube cresça com pessoas boas, pessoas de caráter, pessoas que vão agregar coisas é, boas para dentro do clube, para os atletas, sabe? E, e a gente também dá oportunidade para treinadores. O, o último agora, recente, que é, chegou aqui com a gente é o Gabriel. O Gabriel que, que, por sinal, é filho do Caio Júnior, é, treinador Caramba. muito famoso aí no, no, no Brasil, muito conhecido, fazia um trabalho pô, excelente, não tem nem, nem como falar do trabalho que ele fazia. E o Gabriel chegou aqui com a gente trabalhando aqui, assim, menino fantástico, é, uma personalidade incrível, já, já chegou no treino hoje lá, já começou a conversar com os atletas, já começou a colocar o, o trabalho dele em, em prática, assim, a gente tá muito feliz e longe por ele escolher a gente aí para começar essa carreira dele também no, no futebol como treinador.
0: Caramba, que é. sementes muito boas de tudo, hein, né, cara? É, né, e, e eu vou falar, não tem um paid promotion aqui, não, cara. Isso aqui é espontâneo mesmo. Mas é, é, bom, é bom ver, é sempre bom ver, sei lá, brasileiro criando coisa nova,
1: abrindo espaço, tendo sucesso, né? Acho que é, é muito legal. É, isso é muito bacana. E a gente fica muito feliz de, de poder receber pessoas como ele. A gente também tem o um Júlio, menino muito bom, que é ex-jogador universitário, que veio para ser nosso atleta e também nos ajuda muito no, no marketing aqui. É, temos o Yuri, que é um assistente coach, que veio também como atleta nosso, acabou se tornando um auxiliar técnico. E a gente está formando. Estamos trazendo agora o um diretor internacional nosso, o Gustavo. Ex-jogador também de divisão 1 universitária, é, ele vai vir para trabalhar com esses atletas de college. Então, assim, estamos é, cercando de pessoas boas, de caráter, é, que a gente acredita muito nisso. É uma coisa que eu principalmente bato na tecla que é, primeira coisa que o contrato é caráter. É, porque o lado profissional do, da pessoa, a gente consegue se ajeitando, consegue se adequando na, do jeito que ele gosta de trabalhar, como ele trabalhar, e, e a gente vai melhorando. Agora, o caráter a gente não consegue mudar. Ou tem, ou fica difícil. Então, eu só tenho a agradecer a, a Deus por, por nos colocar pessoas boas e, e de verdade para ajudar a gente a levar esse clube mais adiante.
0: Sim, maravilha. Vou acompanhar a trajetória, seguir acompanhando, porque, cara... Tem espaço para muita coisa e está abrindo
1: muita porta para muita gente. Se Deus né? quiser, então, pô, é fantástico, cara. isso é muito legal. É, não, é muito bacana. A gente está muito feliz com, com tudo que está que acontecendo, como que está fluindo isso tudo, e eu tenho certeza que, que eu e o João sabemos que, que, o, que o caminho é longo, é, é difícil, mas a gente vai conseguir continuar crescendo aí no, no meio do, do futebol aqui nos Estados Unidos.
0: Pô, vou torcer muito. Do jeito que cresce, é aquele negócio, o, o ceiling é muito alto, né, cara? Tem muito espaço ainda, então, pô, vamos que vamos, né?
1: É, com certeza, com certeza. Eu, eu costumo dizer que o Atlético Atlanta é um bebê, Jorge, onde... Sim, nove
0: meses já saiu com o troféu, né, cara? <risos> Na hora de parir o bebê, cara, já foi... já saiu um troféu, Jorge. Já foi um troféu. Eu
1: tenho até a medalha aqui, se eu não me engano, tá aqui. Se eu vou, vou pegar aqui para você dar uma tá olhada, bom. O pessoal, dá uma olhada. Aqui tá a medalha de campeão nacional. Daí o PSL.
0: Pra Para ninguém falar que, que, que não é verdade, né? Embora as redes falar... provem tudo aí.
1: <risos> Mas, bom, é... eu costumo dizer que, que o Atlético Atlanta é um bebê, cara. A gente tem muito para crescer. A gente tem, assim, poxa, quero também, desculpa, cortar agora um pouco você. Quem mandou a mensagem aí é o meu tio, Natanael Cruz, uh, que, que tá acompanhando aí, lá de Araraquara. Caramba, tá... network, os a, Cruz aí são... A família tá espalhada. Esse, esse é um tio que, poxa, assim, eu tenho uma consideração enorme... Me ajudou muito no longo da, da minha caminhada. O meu, eu não vou esquecer também, meu cunhado mandou mensagem aqui, o Márcio. Também queria mandar um abração para ele. É, mas o meu tio foi um, foi um cara que me ajudou muito na caminhada. E eu lembro nessa transição de atleta, atleta para treinador ou, ou para alguma coisa que eu não sabia que eu ia me tornar. Eu fiquei um pouco perdido, sabe? Porque a gente, eu fazia uma coisa desde os 13 anos de idade eu só jogava futebol e eu me peguei aos 25 na cama dos meus pais depois de anos morando longe dos meus pais peguei eu na cama dos meus pais com o joelho operado e sem saber o que ia fazer da vida e e nessas horas a gente tem que estar cercado de pessoas boas pessoas que, que que vivenciaram essa trajetória aí né de dos 20 aos 30 anos de idade que é uma que é uma trajetória que eu acho que é muito delicada porque a gente tem uns altos e baixos de de não saber o que vai ser no futuro, o que vai fazer e, e meu tio foi um cara que, que me deu pô, conselhos maravilhosos e me ajudou muito, só tenho a agradecer a ele por tudo
0: não, pô, fantástico cara, fantástico, é. e, e no fim a melhor
1: gratidão que você faz é gerar oportunidade
0: pro pessoal nessa situação, né cara, e tem muita é. gente, tem muita tem muito. no Brasil é, é infindável mas não é só no Brasil TV, eu, esse canal aqui é novo tem, tem, três, tem três meses mas eu também comecei canal em espanhol e inglês também. E eu falei Pô, com o um atleta, legal. por exemplo, é, eu falei com o um atleta colombiano que está aí no Tennessee. E ele falava, cara, aqui só tem duas divisões. E é. o que tem de colombiano bom, vai para onde? É. Atlético Atlanta, eventualmente. Inglês também, falei com o um jogador africano.
1: Tipo, é, Sim. Tem, tem mercado para muita coisa. Sim, com certeza, com certeza. E falando em oportunidade, eu também não quero deixar de ressaltar a gente começou, a, eu, eu conheci um menino através do, do Instagram, que, é, de Atibaia, é, e ele veio mandar uma mensagem para mim, chama, ele chama Luan Cruz, poxa, gostaria de trabalhar com, eu trabalho com marketing, gostaria de ver com você o que a gente pode fazer e tal, foi o outro menino que a gente trouxe para nós, ele trabalha do Brasil e nos ajuda também no Marketing. então assim... É... Oh, a rede social tá bem
0: feita, hein, cara? A rede é... social tá muito boa, não sei se é ele, mas pô, tá, tá bem profissional. É,
1: é um conjunto, sabe? É um conjunto de, de, desses meninos que eu citei para você, que eles se dedicam muito para nos ajudar e para continuar é, mantendo o que realmente acontece aqui dentro, né? Porque é isso, a rede social é mostrar o que acontece dentro do clube, o que a gente é e tentar vender de alguma forma é, a nossa imagem pro. Pô... Para os Estados Unidos, para o Brasil, para o mundo, e eles nos ajudam muito com, com, esse, com esse conjunto aí de trabalho, eu só tenho a agradecer.
0: Pô, que legal. Claro, ser campeão ajuda muito a você acelerar todo esse processo que você gostaria, né, cara? Então, putz, cara, vai atraindo mais gente, vai se tornando mais atrativo e, cara, vibrações boas mesmo, vai trazendo cada vez mais, né?
1: Com certeza, com certeza. Eu acho que assim, o título te leva num, num patamar onde você não, não acaba nem esperando tanto, né? Porque, igual você falou, era um, um clube de nove meses. Um clube de oito meses de trabalho, clube, mês de verdade, estava na final do Nacional dos Estados Unidos. E, e até relembrando aquela parte que eu te falei, hoje a gente é considerado o segundo maior clube da história de Atlanta, porque só a gente, o Atlanta e o Nari, que foi campeão é, nacional.
0: Eu sim e o Nair, de... teve pouca grana do cara do Falcons né o estádio que tem <risos> a estrutura que tem tipo trouxe o treinador que estava no Barcelona só tipo
1: <risos> isso é algo que que nos que, que é muito gratificante né o todo o trabalho a gente é, tudo que a gente colocou a gente ser campeão e ser considerado o, o segundo maior clube da história de Atlanta é algo muito gratificante a gente não, não sabe nem como agradecer e, e acabou que a gente, é, quando a gente trouxe esse título, a gente viu qual o tamanho do impacto disso, né? Muita gente que, que eu nem fazia, nem tinha ideia que, que conhecia a gente, é, tava lá acompanhando o jogo, torcendo. Tem até uma, uma história engraçada que eu até liguei pro João, falei, João, tem tenho que te contar isso. Eu tava no, na academia que o meu filho joga, um rapaz chegou do nada e começou a falar comigo, pô, me agradecendo por tudo que, que a gente faz pela cidade, pelo projeto que a gente trouxe, que ele tava lá assistindo a final e ele se sente muito orgulhoso de, de ter voltado para casa dele e falar assim, ó, o título nacional é nosso, tá dentro da casa, tá em Atlanta. É,
0: então, por isso que o soccer deu tão certo aí, né? Porque, é, você vê, em Portland, deu muito certo por quê? Porque, cara, tem um pouco time de Major League lá, tem um time de basquete que nunca foi campeão, quer dizer, acho que nunca foi campeão. Nasceram né? O, o, o basquete tinha embora, você tem o Seahawks, mas, pô, chegou um time seu ganhando tudo, aí virou uma mania. Aí, o Braves, cara, não, não levanta título nem nada, o Thrasher saiu do hockey, ou o futebol, né? Então, pô, você tá no lugar certo mesmo.
1: É, com certeza. Realmente, é, eu acho que tudo, tudo foi algo que, que, que deu liga, que nos ajudou a, a chegar até onde a gente está e que vai nos ajudar muito a crescer, porque é a oportunidade. O cara vem para o Atlético Atlanta hoje, ele vai morar numa das melhores cidades dos Estados Unidos, com uma divulgação tremenda no, no futebol, com liga o ano todo, com oportunidade de jogar profissional, com oportunidade para ir para college, com oportunidade para crescer dentro do futebol. E é aquilo, né? Outra porta que a gente abre também, que é o que é o, o trabalhador diário que, que nem a gente, o preparador de goleiro, o treinador, o auxiliar técnico, o, o presidente, o, o massagista, porque o que a gente quer fazer é crescer, é expandir, é levar isso e dar oportunidade para as pessoas, então assim, é, hoje o, o, um dos donos do Atlético Atlanta, que é o João, ele é o treinador principal, eu sou o presidente do clube, mas isso não é que a gente quer para sempre. Ah, nós vamos ser o presidente, o treinador e pronto, acabou. A gente quer colocar um treinador principal daqui uns anos. A gente quer colocar um presidente no clube. A gente quer é, de, é desenvolver o, o futebol dentro do nosso clube e com isso criar oportunidade para novas pessoas vir para cá também, viver o que a gente vive e mudar a vida delas e da família delas. Entendeu? Dentro do Sim, futebol.
0: Sem dúvida. E... E aí tem espaço, não só em Atlanta, Estados Unidos todo, é que a região ajuda, né?
1: Sim, com certeza, Estados Unidos todo é um país que, que eu, particularmente, não tenho como falar nada. Eu, eu tenho dois filhos americanos, os meus dois novinhos nasceram aqui é, e a gente fica encantado com toda a estrutura que, que é recebida. Bom,
0: quando tem o PSL até no Alasca, cara, eu falo, caramba, cara, os caras conseguem levar <risos> futebol para o Alasca, né? Eles
1: estão crescendo muito hoje, Jorge. O ano passado, se eu não me engano, eles estavam com 284, 294 clubes em todos os Estados Unidos. Hoje eu acho que eles já bateram 350, se eu não me engano. Não, uma
0: loucura. Você, qualquer um abre o Maicujo, aí tem um jogo da UPSL passando, cara. É, é...
1: é, algo, é algo fantástico. E fora o nível, tá? O nível de futebol é, cresceu muito. O nível de futebol... Tem jogadores... De altíssimo nível que hoje joga e o sabe? Então, assim, lá em, lá em Flórida tem um time lá. Se eu não me engano, chama Juventus. O, um dos jogadores lá, o Gabriel Gubela, ex-lateral do Internacional, é, do Grêmio, do São Paulo, ele tá lá jogando, sabe? Se eu não me engano, o Emerson também jogou. Um, um... Não, para aquele
0: Gabriel o antigo lá, aquele
1: é o Gabriel, lateral, Uou. filho do Vladimir. É, Cara, ele, ele, ele tá jogando no Juventus lá da Flórida também, sabe? Então, assim, é, é uma liga que realmente é muito atrativa. É algo, é algo bacana é, é, vivenciar isso, jogar isso. É uma liga competitiva. Então, que, que eu tenho certeza que vai atrair muito, muito mais atletas. Muito mais atletas. Aí que entra a parte. Hoje, dentro do Atlético-Atlanta, o que, que a gente tinha no Atlético-Atlanta? A gente tinha um jogador de MLS, que é o Jeffrey Otto, a gente, a gente tem, além do Jeff, a gente tem é, jogadores como Onesmo, que é um... um, um, um ai, meu Deus. Um, um volante é, de 34 anos que se dispôs a, a vir para cá, nos ajudar a crescer, a, a, a jogar todos os jogos. Então, é um jogador que veio através do, do, do clube da liga, pela liga, por, por estar disputando isso. A gente tem o Dino, atacante, que é de Belize e é da seleção de Belize. o Dion é um caso que, assim, é de muito orgulho pra nós. Por quê? O Dion, ele, ele é jogador, ele jogou durante 12 anos na seleção de Belize, 12 anos. Certo? E, e lá ele é considerado o rei. Ele, é, ele empatou na artilharia da, das eliminatórias da Copa do Mundo com o Soares. Com, se eu não me engano, 14 gols ou 11 gols. Então, assim... É um jogador muito famoso no país dele, que está morando aqui nos Estados Unidos e fazia, se eu não me engano, de seis meses a um ano que ele não era convocado, porque ele não estava jogando. E a gente trouxe ele para dentro do Atlético-Atlanta e ele começou a jogar. Começou a fazer gol, voltou à forma física, ele acabou como artilheiro do nosso time e, e para nossa alegria, a gente recebeu uma carta da seleção de Belice é, convidando o Dino para servir a seleção novamente. Então, assim, a gente assinou a carta de uma seleção liberando um atleta para jogar pelo país dele. Então, isso realmente não, 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 tem como, não tem como não ficar feliz, não tem como ficar grato por, por, por essas oportunidades. Fora que a gente tinha também, que a gente tem também o xerife e o Suma, que é o irmão deles, que são da seleção de Serra Leoa. Então, a, a gente teve muito atleta que realmente acreditou no projeto e veio aqui e, e fez a diferença, entendeu?
0: É, e com certeza vai vir mais, né? Com o resultado agora, pô, fantástico, né? Fantástico. É, a
1: gente tá, tá tentando é, trazer atleta do Brasil. A gente tá, obviamente, tá um pouco mais difícil por conta da pandemia, essa transação de voos e tudo mais. Mas a gente vai continuar trabalhando <risos> firme para conseguir dar mais oportunidades para os atletas de fora também, vir aqui e mostrar o futebol e tentar seguir carreira.
0: Pô, maravilha, maravilha. Vou seguir acompanhando e, cara, pô, com tão pouco tempo já voa alto assim, vai ser muito legal continuar acompanhando a trajetória e o canal tá aberto, cara. Pra, poxa, quando tiver novidade, vai ser um prazer sempre continuar falando contigo.
1: Que isso, Jorge. prazer foi todo meu e, obviamente... É, essas entrevistas me, também me deixam muito feliz por, por saber que pessoas igual a você, do seu naipe, da, de onde você vem, é, tá aqui fazendo uma, uma divulgação do nosso trabalho, é, batendo um papo comigo. É muito gratificante para mim poder estar tá aqui falando com você a, ao vivo aí para todo mundo do Brasil.
0: Maravilha, maravilha. Mais uma vez, muito obrigado, uma ótima noite para vocês. Pô, vou comprar muito sim trabalho cara sem dúvida nenhuma muito legal saber que não só dentro de campo fora também está dando oportunidade para tanta gente cara bem legal
1: com certeza com certeza a gente a gente trabalha muito é, para para conseguir desenvolver é, é, o clube cada vez mais e dar oportunidade para os atletas e, e eles continuar seguindo seguindo o caminho deles a carreira deles e isso vem de alguns anos já sabe o Jorge é, esse trabalho Hoje, com o um clube aqui, a, a gente tem somente é, um ano, um ano e dois meses de clube. Mas o trabalho de ajudar pessoas, isso a gente já vem desenvolvendo há um tempo. Tem até um, um exemplo muito bacana, o João, é, meu sócio, ele foi o primeiro treinador da seleção brasileira de mini futebol. Tá? É, uma, é, uma, é uma seleção é, onde você joga 5 contra 5, 6 contra 6, 7 contra 7 e, e foi, foi desenvolvida pelo presidente Rico, lá do, do Rio de Janeiro, ele desenvolveu essa seleção, e o João foi o primeiro treinador é, dessa seleção, e, ele, por, e, e se eu não me engano ele trabalhou por dois anos lá. Nesse tempo de trabalho com a seleção, ele levou muita gente, ele levou muita gente, que hoje consegue é desfrutar da oportunidade de servir uma seleção, porque hoje você serviu uma seleção independente se é de mini futebol, de 7 contra 7, de 11 contra 11, você servir numa seleção já é algo muito gratificante então assim, é, ele conseguiu levar pessoas lá, auxiliar técnico preparador físico, jogadores que hoje desfrutam dessa oportunidade também, entendeu? Então é, o, o pouco que você vai ajudando, vai plantando vai organizando, vai, vai conseguindo colocar as pessoas num lugar melhor do que elas estão isso vai te ajudando também no crescimento da, da sua vida, tanto pessoal quanto Sim,
0: treinador. aqui no canal embora eu fale mais com jogador normalmente mas eu falei com ex-jogadores que tiveram carreira abreviada e que tiveram uma oportunidade outra um pouco diferente em nível de preparação técnica, de treinador e cara, estão treinando seleções aí e tipo, no canal, você vai ver história real e coisa assim ah, consegui uma chance com um auxiliar aqui no projeto de seleção tal, tá, uma coisa assim, boom
1: né, então... É. Com, com certeza, isso, isso muda demais. Eu também até queria aproveitar e mandar um abraço para o Rico, porque o Rico também foi quem me abriu as portas para a seleção brasileira de mini-futebol e hoje eu sou diretor internacional dela. Isso, para mim, é muito gratificante poder ter paralelo ao meu clube é, o cargo de diretor internacional de uma seleção brasileira. Isso é algo que realmente vai, vai ficar para sempre e a gente está trabalhando... É, duro aí para organizar a seleção agora pro, pro Mundial na Guatemala.
0: Opa, já temos então um gancho pro próximo papo, hein, Cruz?
1: Com certeza, vai ser muito bom poder falar com você sobre, sobre a seleção, sobre o mini-futebol, que eu tenho certeza que vai ser algo muito interessante.
0: Pô, show, show, manda notícia que a gente faz sim esse papo seguinte, cara, sem dúvida nenhuma. Show de bola, pô.
1: Jorge, de novo, obrigado pela oportunidade, é, é, por estar aqui podendo falar um pouco da da minha vida, da, da minha carreira, do nosso clube, é, do João. Isso, para mim, é muito gratificante e eu espero você, que você possa nos acompanhar aí por, por mais vezes e a gente faça outras aí, se Deus quiser, com mais títulos ainda.
0: Pô, oh, sim. Quem sabe logo, logo está em loco aí, né,
1: cara? Mas, pô, você é muito legal. Oh, vai ser um prazer. Você pode vir que aqui a gente vai estar de, de portas abertas aqui para poder receber você. Maravilha, fechado,
0: Cruz. Muito obrigado uma vez mais, boa noite, uma vez mais, e obrigado pela audiência, pessoal. Pô, muito obrigado aí ao redor do Brasil. É, Sigam, queria... siga, comentam, compartilhem para fazer um canal
1: mais forte, para dar um canal que dá visibilidade para os outros, né? Que... Com certeza, com certeza. Queria agradecer todo mundo que está no Brasil aí assistindo, o pessoal aqui dos Estados Unidos também. É, minha família, meu pai, minha mãe, minha irmã, meu cunhado. É, obrigado aí por, por sempre estar tá no, nos apoiando aí, eu tenho certeza que, que no futuro próximo a gente vai estar tá se encontrando.
0: Show, show. Maravilha, pessoal. Grande abraço a todo mundo e fica, vamos ficar de olho aí, tem a, assunto não falta para o próximo papo,
1: Grosso. Não falta mesmo, só fica aí no aguardo aí, se Deus quiser a gente volta se falar logo, logo, tá bom? Muito Maravilha.
0: obrigado,
1: viu, Jorge. Obrigado. Um abraço, tchau, tchau.